0: Hola, yo soy José Mejía y te quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Lecciones de Impacto Y el título que le puse hoy al podcast de Aquí nos tocó vivir A mí me recuerda mucho a un programa que yo veía aquí en la televisión mexicana Hace muchísimos años en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional Que se llamaba Aquí nos tocó vivir que eran eh, entrevistas que hacía una periodista muy famosa aquí en México, que se llama Cristina Pacheco, a personas que tenían ciertos negocios o que vivían en cierto lugar. Y el mensaje que transmitía este programa, pues era justamente que pues si alguien había crecido en cierta localidad, que si su familia tenía cierto oficio, pues iba a repetir la historia que tenía. Es decir, que de acuerdo al medio ambiente donde naciera esta persona, la actividad que le hubiera tocado y donde vivía, pues que ahí iba a seguir viviendo. Parte de esto era justo eso. Aquí nos tocó vivir. O sea, no había como mucho más qué decir, sino que pues si ya te había tocado, te había tocado. Y es justamente este tipo de pensamiento lo que en ocasiones nos va encasillando, que nos va creando cierto contexto, cierta realidad que nosotros pensamos que eso es lo único que existe. Nosotros tenemos que irnos dando cuenta acerca de cuáles son estas creencias que suceden en el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, yo les voy a platicar algo de, de la casa donde viven mis papás, la casa de mi abuelita paterna. En esa zona de la Ciudad de México, yo nací, yo nací en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, y toda mi vida he vivido aquí en Ciudad de México. Pero en esa zona de la ciudad, que es al norte, ahí sucede un fenómeno muy interesante. Resulta que solo hay agua hasta las 12 del día más o menos. O sea, todos los días, en temprano en la mañana, si tú abres la llave, hay agua que hay agua de, pues de la calle, decimos allá, eh, que viene pues directamente de la toma de agua. Y hasta las 12 del día hay agua. Después de esa hora ya no hay agua, o al menos ya no sube el agua a los pisos superiores de la vivienda. Es una vivienda de cuatro pisos, y probablemente solo haya agua en la llave que está junto a la puerta, en la planta baja, pero en los demás pisos ya no hay agua. Y esto yo siempre lo viví desde que era niño. Era, si quieres lavar la ropa, pues hazlo temprano. Entonces a las 11 de la mañana, los sábados, me acuerdo que me ponía a lavar la ropa porque, pues, a esa hora había agua y más tarde ya no iba a haber agua. O lavar los trastes o cosas así y Entonces, pues, esta era mi realidad, eso era lo que a mí me había tocado vivir, ¿no? El, el tener solo agua durante cierta parte del día y que todos los quehaceres y cosas así, o tenemos que apartar agua, por supuesto que en la casa de mis papás hay un bote enorme de agua que todas las mañanas llenábamos para que si necesitábamos agua a lo largo del día, pues ahí, de ahí pudiéramos tomar esta agua. Entonces esa era mi realidad y yo pensaba que pues así era en todas partes. Otra curiosidad que, que a mí me parece muy muy interesante es que cuando iba a casas de algunos amigos en otra zona de, del Estado de México, ahí yo veía que muchas casas no tenían regadera, o si la tenían, esta no funcionaba por alguna razón. Entonces, para mí era súper raro, porque yo crecí en un hogar donde siempre había regadera y siempre funcionaba, aunque no hubiera agua todo el día, claro. Eh, y que en esas zonas, lo veía muy repetitivamente, la regadera no funcionaba. Entonces, pero para esas personas era normal y no quiero que esto suene eh, que estoy haciendo discriminación de algo o no. Sin embargo, es solo para apuntar que todos tenemos una realidad diferente de acuerdo al contexto en el que crecimos. Ahora sí que como decía Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir. Y pasa lo mismo en el sentido contrario. Yo recuerdo que cuando iba en la secundaria un amiguito nos invitaba a su casa a jugar videojuegos y él tenía una casa enorme, 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 de verdad, con tantos cuartos, con tantas salas, con tantos accesos, que yo me llegué a perder en esa casa, ¿no? De pronto yo decía, bueno, ahora, ¿dónde es que están mis amigos? Porque tuve que ir a, a un baño, tenía muchos baños, y de pronto ya no encontraba el camino de regreso ya me quedé en un cuarto quieto, ahí me senté hasta que mi amigo me encontró, me dijo, bueno, ¿dónde estabas? Le digo, pues es que me perdí, de verdad, ya no sabía cuál puerta me iba a llevar a donde ustedes estaban. Y, pero para él, el vivir en un lugar tan grande, pues era su realidad, y que además hasta tenía juegos de estos como un pinball, ¿no? Cuando era todo físico, te estoy hablando de la secundaria hace muchos años, eh, no, no había tantos... Eh, videojuegos, estaba el PlayStation 1, me parece, en ese entonces, y, pero él tenía en su casa estas maquinitas, ¿no? Juegos de pinball y esas cosas. Y yo decía, wow, tiene un cuarto específico para el área de juegos. Esa era su realidad. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo es que influye el contexto en el que nosotros crecemos de manera tan brutal, de llegar a pensar que ciertas cosas son normales y que siempre van a ser así. Otra historia que yo les quiero contar es que eh, hace mucho tiempo mi papá era una persona que tenía un trabajo increíble, le pagaban mucho muy bien, de todos sus hermanos era el que más dinero ganaba. Y recuerdo que cuando yo era muy niño siempre nos llevaba a vacacionar y todas las habitaciones de hotel en donde nosotros nos quedábamos tenían refrigerador, microondas, tenían tostador, que para mí parecía un lujo porque en casa de mis papás no había un tostador. De hecho, yo tampoco tengo un tostador <risa> ahora donde vivo. Pero en las habitaciones de hotel había un tostador, eran muy amplias, tenían su cocina eh, y todo, todo, ¿no? Algunas hasta con jacuzzi en el interior, entonces, a mí me encantaba vacacionar porque yo sabía que en todos los hoteles a donde íbamos a llegar, pues había hasta cosas que en mi casa no había. Sin embargo, la primera vez, y yo pensaba que eso era lo normal, que eso era la realidad, que todos los hoteles eran así. Sin embargo, ya cuando me tocó a mí pagar mis propias vacaciones <risa> después, y entonces, pues yo decía, bueno, una habitación de hotel normal, ¿no? O ajustada a mi presupuesto en realidad solo tenía la cama, el baño, la televisión y ya. Yo decía, ¿y dónde está la cocina y el refrigerador y la plancha y el burro de planchar no? y el tostador? ¿Dónde están todas esas cosas que yo siempre vi en los hoteles? No, lo que pasa es que a mi papá le gustaba que fuéramos a los mejores hoteles de cinco estrellas y ahí había todo. Pero... Ya cuando a mí me tocó pagar mis vacaciones y que, pues, no sabía que, que era un precio diferente, claro. Entonces, la habitación, yo, yo, yo tenía una habitación simple, ¿no? no una suite, sino una habitación. Entonces, ese tipo de cosas nos impacta muchísimo y puede darle trayectoria a nuestra vida. El decir, yo solo merezco este tipo de empleo. Yo me tengo que dedicar a este tipo de oficio. Yo tengo que vivir sin una regadera o con un cuarto de juegos en mi casa, si no, no soy feliz. Y vemos que hay todas las realidades. Lo que haríamos bien en hacer es justamente ir explorando otros contextos, es ir viendo otras realidades. Como te digo, yo, yo he tenido la fortuna de convivir eh, con... Muchas personas de muchos estratos sociales y, y digo, wow, yo nunca me hubiera imaginado que Que hay cosas tan padres O que hay cosas que a mí Que yo no sería feliz viviendo Por ejemplo, en una casa donde no hubiera una regadera, por ejemplo Pero, porque yo así crecí Pero quizá hay otros que dicen Bueno, es que yo a fuerza tengo una alberca en mi casa Y sin alberca, pues yo no concibo una casa Entonces, esto me ha llevado a mí mismo a cuestionarme muchas cosas, a pensar y a decir, ok, ¿qué otras cosas hay de las cuales yo no sé que existe? Yo no tengo esta realidad instalada y que quizá podría instalar en mi realidad. Y esa es la reflexión que yo te quiero dejar el día de hoy. Que empieces a cuestionarte cómo ha sido tu vida desde que eras niño, dónde creciste, con qué personas te has rodeado y cómo podría ser tu realidad. Quizá podrías encontrar algo mucho más grande y, y que podría cambiarte la vida. Yo solo te lo dejo de tarea. Ya sabes que puedes escribirme en arrobajosemgmx para que me des tus comentarios, qué te pareció este podcast... Y si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos en él, pues también dímelo. A mí me encanta escucharte y leerte eh, ahí en el Instagram. Y para mí será un placer que conversemos. Ahora, tengo dos noticias interesantes. Una es que, pues ya mañana, mañana, primero de marzo de 2023, no importa cuándo estés escuchando esto, pero yo soy muy feliz porque mañana ya se entrega mi libro, mi nuevo libro impreso en la editorial y el 3 de marzo va a estar disponible en un evento muy, muy grande que se llama Billion Wealth. Y wow, para mí ha sido increíble. De hecho, el día de hoy en la preventa llevamos ya 10 ejemplares vendidos. Entonces, no te quedes sin el tuyo. Ya puedes entrar a la página que te voy a dejar en la descripción de whatsapp Editorial y puedes adquirir este nuevo libro acerca de cómo crece el dinero. De verdad que en ese libro se retan muchos contextos muchas creencias para que tú puedas tener una vida financiera mucho más saludable y mucho más abundante. Y la segunda noticia es que el jueves sale nuestro siguiente episodio que estoy platicando acerca del impacto que el contexto tiene en nuestras vidas con mi queridísima amiga Caro Hernández. De verdad, no te lo pierdas por nada del mundo. Eh, se estrena el jueves 2 de marzo. Hoy es 28 de febrero, estamos despidiendo el mes. Espero que se haya sido un mes para ti increíble. Si este episodio te ha gustado, no olvides compartirlo con más personas y de esta manera seguimos expandiendo el impacto positivo. Cuídate muchísimo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego.